0: «Πού βρίσκομαι, τα παιδιά μου, πού είναι τα παιδιά μου, κάποιος με ρίξε από τον μπαλκόνι, δεν θυμάμαι τίποτε άλλο». Τα ξημερώματα 5 Πέμπτης, 29 Μαΐου του 1997, μία φοβερή πράξη θα συμβεί σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Ο δράστης του εγκλήματος δεν θέλει μόνο να βάλει τέλος στη ζωή της γυναίκας που αγάπησε, αυτής που θεωρεί αιτία των σκοτεινών του συναισθημάτων, αλλά θέλει να σβήσει και κάθε ίχνος κάθε τι που αγάπησε και εκείνη. Γεια σα. Είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σα αφηγούμε αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε έναν καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσω ακούτε για πρώτη φορά. Μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε τα αγαπημένα σα podcast κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε και ενημερωθείτε πρώτοι. Για κάθε νέο επεισόδιο μπορείτε να μα βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast. Η Στέλλα Περιδάκη, το 1995 έχει μόλι βγει από μια περίοδο τη ζωή τη που έφερε μεγάλε αλλαγέ και ανακατατάξει. Δύο χρόνια πριν, το 1993, ο γάμο τη θα καταρρεύσει και ο σύζυγό τη αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να διαφύγει στην Αμερική προσπαθώντας να αποφύγει τις συνέπειες των οικονομικών του ατασταλιών. Την αφήνει μόνη της να βρει τρόπο να καλύψει τα χρέη, τι ακάλυπτες επιταγέ του και να μεγαλώσει τα δύο τους παιδιά. Η Στέλλα όμως είναι δυνατή και δεν θα αφήσει τίποτα να την νικήσει. Θα σταθεί βράχος στα παιδιά της, τον 16χρονο το και την 21η ετών Ιωάννα και μαζί θα διαχειριστούν τις αλλαγές που έφερε ετων ιωαννα και μαζι θα διαχειριστουν τις αλλαγέ που εφερε η διασταση του ζευγαριού και οικονομικέ δυσκολίε. Οι νέε συνθήκε θα φέρουν του τρίστου ακόμα πιο κοντά, και όλοι θα έχουν να πουν για το πόσο αγαπημένοι και δεμένοι είναι. Η μητέρα διατηρεί δύο καταστήματα λιανική μερούχα: ένα στην Ασμύρνη και ένα στην καλλιέρα. Η νέα Ιάννα τη βοηθάει σαν υπάλληλο, και μαζί πηγαίνουν έρχονται κάθε μέρα και στα δύο καταστήματα. Ολευθέρι πηγαίνει ακόμη σχολείο. Το 1995 λοιπόν, δύο χρόνια μετά το χωρισμό της, η Στέλλα έχει αρχίσει να ορθοποδεί ξανά. Είναι πλέον 42 ετών, πολύ όμορφη και έτοιμη να απολαύσει την καινούργια σελίδα στη ζωή της αφού τα παιδιά της μεγαλώνουν και τα οικονομικά τους αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά. Τότε θα γνωρίσει το Δημήτρη. Ο Δημήτρη Κίτσος είναι 28 ετών ιδιοκτήτης καταστήματος με πυροσβεστικά είδη και θα ερωτευτεί τη Στέλλα με την πρώτη ματιά θα την πολιορκήσει και θα καταφέρει σύντομα να κερδίσει την καρδιά της η ανάγκη της Στέλλας για συντροφικότητα και το πάθος του Δημήτρη θα τους οδηγήσει σε μια θεαλώδη σχέση είχε περάσει πολύ καιρό από τότε που κάποιο ενδιαφέρθηκε πραγματικά για μένα είχα ξεχάσει πως είναι να σε αγαπουν έτσι να καταλάβω πως μου έγινε απαραίτητος. Τον αγάπησα κι εγώ. Στην αρχή δεν να το στον εαυτό. Η γυναίκα θα αφαιθεί και παρά τη μεταξύ τους... θα ζήσουν για κάποιους μήνες πολύ ερωτευμένοι. Ο Δημήτρης λίγο αργότερα θα γνωρίσει τα παιδιά της θέλα και το ζευγάρι θα γνωστοποιήσει τη σχέση του επίσημα σε οικογένεια και Είναι το το τι εδώ πια αρκετά. Είναι δεν είναι. Σα χαπαρεί. Ναι. Εσύ. και εγώ. Πώ θα το γνωρίσουμε, Δηλαδή δεν σα πειράζει. Τι να μας πειράζει η μαμά. Ενικοί πρέπει να σα βρίσουμε ελεύθερο. Μετά την περίοδο χάρη όμως... όμω, ο αληθινό εαυτό του νεαρου άντρα θα βγει στην επιφάνεια. Θα επιδείξει στη στέλα, στα σχεδόν δύο χρόνια που θα κρατήσει τελικά η σχέση τους... και τα στάδια τη ενδοικογενειακή κακοποίηση. Στην αρχή τη σχέση. Θα κάνει τα πάντα να τη γοητεύσει. Θα δείχνει παντού τον καλύτερο του εαυτό, θα είναι ευγενικό, περιποιητικός και θα της δείχνει τον ερωτά του με πράξεις. Όλα αυτά, μέχρι να νιώσει ότι η Στέλλα έχει αμοιβαία αισθήματα. Μέχρι να νιώσει ότι έχει πέσει στην παγίδα του. Έτσι, σιγά-σιγά, ο δεύτερος κύκλος της κακοποίηση θα ξεκινήσει. Ο Δημήτρης ζηλεύει πολύ την πανέμορφη γυναίκα. Γίνεται Τη τηλεφωνεί συνέχεια για να επαληθεύσει το που βρίσκεται. Τη κάνει σκηνέ κάθε μέρα για πράγματα που φαντάζεται ότι συμβαίνουν και την κατηγορεί ότι του λέει ψέματα και ότι φλερτάρει με άλλου. Η Στέλλα είναι βέβαιη ότι αρκετέ φορέ την παρακολουθεί με το αυτοκίνητο, ενώ εμφανίζεται και απροειδοποίητα στο μαγαζί τη. Η τσακομή είναι καθημερινή. Η γυναίκα προσπαθεί να τον κρατά ήρεμο, να μην εμπλέκεται στι εντάσει που μόνο του δημιουργεί να προσέχει κάθε τι που λέει ή κάνει για να μην του δώσει πάτημα για καινούρια σκηνή. Γιατί έχει γίνει ήδη θύμα της χειριστικής του συμπεριφοράς. Έχει αρχίσει να χάνει το δυναμικό της χαρακτήρα και λειτουργεί φοβισμένα και με συστολές. Όλα αυτά οδηγούν στον τρίτο κύκλο κακοποίησης. Ο Θήτης, με την αίσθηση ότι έχει το θύμα του ακριβώς εκεί που θέλει, αρχίζει να πιέζει τα όρια της σχέσης τους. Έτσι ο Δημήτρης Εκτός από χειριστικός αρχίζει να γίνεται βίαιος Την εξευτελίζει με τα λόγια του Απειλεί εκείνη και τα παιδιά Και σαν αποκορύφωμα πάνω σε έναν καυγά του Θα τη χτυπήσει Η ακραία αυτή πράξη του θα επαναληφθεί και στο μέλλον Ο Λευτέρης και η Ιωάννα Εκλυπαρούν τη μαμά τους να εγκαταλείψει αυτή τη σχέση Που μόνο πόνο και φόβο τους δίνει Ο άντρας έχει στοχοποιήσει τα παιδιά Καθώς θεωρεί ότι χάνει τη Στέλλα του. Σε ένα ακόμη μεγάλο καυγά, ο Δημήτρης θα πιάσει τη Στέλλα από το λαιμό και θα προσπαθήσει να την πνίξει. Αυτό το σημείο, χωρίς επιστροφή, θα ξυπνήσει τη Στέλλα. Θα καταλάβει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο εκτός ελέγχου είναι ο άνθρωπος που βάζει μέσα στο σπίτι της καθημερινά. Φοβισμένη για το πόσο εκτίθεται τα παιδιά της σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση, η Στέλλα θα ζητήσει από το Δημήτρη να λήξουν τη σχέση τους, έτσι τον τέταρτο κύκλο κακοποίηση. σε αυτή τη φάση που το θύμα ανακτά τον έλεγχο και τη δύναμή του με την απειλή του χωρισμού ο Θήτης αλλάζει στάση ο Δημήτρης θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του λέγοντάς της ότι για όλα αυτά είναι το μεγάλο πάθος του για εκείνη και θα ζητήσει χίλιες φορές συγνώμη για ένα διάστημα θα δείξει ότι θέλει να ξαναγίνει ο άντρας που εκείνη ερωτεύτηκε στην αρχή θα προσπαθήσει να την ξανακερδίσει δείχνοντας μεταμέλεια και δίνοντας υποσχέσεις ότι η βία η συμπεριφορά του δεν θα επαναληφθεί. Όμως η Στέλλα έχει σπάσει πια τα δεσμά της. Σχεδόν δύο χρόνια στο πλευρό του ήταν αρκετά για να καταλάβει ότι μαζί δεν έχουν μέλλον. Τα παιδιά της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της και δεν θα ρισκάρει ξανά να τα πληγώσει ή να τα θέσει σε κίνδυνο. Εκείνες τις μέρες του Μαΐου του 1997 Ο Δημήτρη θα τηλεφωνεί στα μάτια και θα ζητάει επανασύνδεση. Η 44χρονη πια Στέλλα του ζητά να μην την ξαναενοχλήσει. Εκείνο, σε μια τελευταία προσπάθεια να τη φέρει κοντά του, θα τη ζητήσει σε γάμο, αλλά εκείνη θα αρνηθεί. Την Τρίτη 27 Μαου θα καλέσει για άλλη μια φορά στο μαγαζί που βρίσκεται η Στέλλα παρουσία τη Ιωάννα. Η γυναίκα μπροστά στην 23χρονη κόρη τη. Που είχε πρόσφατα ραβωνιαστεί τον αγαπημένο τη και θα την όταν ύφησε δύο μόλι μήνε, θα δώσει τελεσίγραφο στο Δημήτρη. Η απάντησή του στο τηλέφωνο θα στείλει ρίγη τρόμου στο σώμα τη. Μόνο νεκρή, θα χωρίσει από μένα. Το επόμενο βράδυ τη Τετάρτη 28 Μαου, οι δύο γυναίκε επιστρέφουν εξαντλημένε στο διαμέρισμα που νικιάζουν του τελευταίου 14 μήνε σε μια διπλοκατοικία στην Οδό Σιδεία 7. Στη Νέα Σμύρνη Ο 18χρονος Λευτέρης Έχει πρόσφατα επιστρέψει Από την πενταήμερη σχολική εκδρομή του Με το φιλμ της φωτογραφικής του μηχανής Γεμάτο χαρούμενες αναμνήσεις Η ώρα είναι περίπου 11 Η Στέλλα και η Ιωάννα Παρκάρουν το αυτοκινητό τους Και παρπατάνε προς το σπίτι Μερικές δεκάδες μέτρα Από την είσοδο του σπιτιού Η Στέλλα θα δει το αυτοκίνητο του Δημήτρη παρκαρισμένο. Στη θέση του οδηγού. Κάθεται εκείνος. Η γυναίκα θα ταχύνει το βήμα της και χωρίς να του δείξει ότι έχει αντιληφθεί την παρουσία του θα μπει με την κόρη τη μέσα στην είσοδο. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα θα ζητήσει από τα παιδιά της να κλειδώσουν αμέσως και να μην ανοίξουν όσες φορές και αν χτυπήσει το κουδούνι. Οι σκέψεις και οι τύψεις ότι εξαιτία τη ερωτική της ζωής το σπίτι τους και η οικογένειά τους έχουν χάσει ξανά την αίσθηση της τη λυγίζει. Οι τρίστους του θα πέσουν στα κρεβάτια τους. Το φως της επόμενης μέρας σίγουρα θα την κάνει να νιώσει καλύτερα. Η πόρτα άλλωστε είναι κλειδωμένη. Κάποια στιγμή ελπίζει πως εκείνος θα βαρεθεί να παραμονεύει από κάτω και θα φύγει. Με αυτές τις σκέψεις θα την πάρει ο ύπνος. Μέσα στον ύπνο της θα νιώσει ένα σφίξιμο γύρω από το λαιμό τη. Θα ξυπνήσει προσπαθώντας να πάρει ανάσα. Αγωνίζεται να αναπνεύσει. Θα ανοίξει τα μάτια της και ο φόβος θα μουδιάσει το κορμί της. Πάνω της κάθεται αυτός που κάποτε αγάπησε. Το βλέμμα του είναι γεμάτο δολοφονικό μίσος. Έχει τα χέρια του γύρω από το λαιμό της και τα σφίγγει δυνατά. Προσπαθεί να τη στραγγαλίσει. Η στέλα θα ψελίσει μερικές κουβέντες. Του ζητά να σταματήσει. Εκείνος θα σφίξει περισσότερο τα χέρια του. Θα νιώσει το φόβο της να δίνει τη θέση του στην αδραιναλίνη τη επιβίωση. Θα παλέψει να βγάλει τα χέρια του από το λαιμό τη. Θα παλέψει να του ξεφύγει. Στιγμιαία θα τα καταφέρει και θα προσπαθήσει να σηκωθεί από το κρεβάτι. Όμω ο Δημήτρη θα προλάβει να την αρπάξει ξανά. Θα τη σύρει μέχρι την ανοιχτή μπαλκονόπορτα, εκεί από που λίγε στιγμέ νωρίτερα είχε καταφέρει να μπει στο διαμέρισμα. Θα τη σύρει έξω στο μπαλκόνι, ενώ εκείνη ακόμη παλεύει για τη ζωή τη. Θα την κρεμάσει από τα κάγκελα και θα τη πρόξει. Πριν η άτυχη γυναίκα προλάβει να προσγειωθεί στο έδαφος αρκετά μέτρα πιο κάτω ο Δημήτρης θα βγάλει από το παντελόνι του ένα ενιάρι όπλο και θα την πυροβολήσει. Είναι βέβαιος ότι την έχει τελειώσει. Η στέλα, από το σοκ και τον πόνο θα χάσει τις αισθήσει της. Η ώρα είναι 4.30 το πρωί. Λίγα λεπτά αργότερα θα συνέλθει. Όλο το σώμα πονάει τρομερά. Έχει κατάγματα από την πτώση και η σφαίρα έχει καρφωθεί στο γλουτό τη. Κοιτάει γύρω τη και συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται στον Ακάλυπτο, σε ένα μικρό κυπάκι τη διπλοκατοικία. Πυροβολισμοί θα ξυπνήσουν και του ιδιοκτήτε. Ο Γιώργο και η Άννα Βαπορήδη μένουν στο Ισόγειο, ακριβώ κάτω από το διαμέρισμα που νίκεζε η Στέλλα. Τα βοητά τη θα του οδηγήσουν κοντά τη. Δεν ξέραμε τι έχει συμβεί. Βγήκαμε με προφυλάξει από το σπίτι. Στον κήπο είδαμε τη γυναίκα πεσμένη αιμόφυρτη. Κατάφερε μόνο να πει «Πού βρίσκομαι?» «Τα παιδιά μου! Πού είναι τα παιδιά μου?» «Κάποιος με έριξε από τον μπαλκόνι! Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο!» Αυτά ήταν τα παιδια μου καποιος με εριξε απο το μπαλκονι δεν θυμαμαι τιποτα αλλο αυτα ηταν τα τελευταια της λόγια, πριν χάσει τις αισθήσει της ξανά. Θα ξυπνήσει λίγες μέρες αργότερα, στο δωμάτιο 105 του Ερυθρού Σταυρού. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση... Για να αφαιρεθεί η σφαίρα από το γλουτό τη. Στο πλευρό τη είναι η μητέρα τη και η αδερφή τη. Ζητάει να δει τα παιδιά τη, αλλά της λένε να περιμένει. Και περίμενε, και μετά τα ζήταγε ξανά. Στο δωμάτιο θα μπει το απόγευμα ένα ειδικό ψυχολόγο. Έχει να τη πει κάτι σημαντικό. Σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου, η Στέλλα Σπυριδάκη θα μάθει ότι ο εφιάλτη στα ξημερώματα τη 29η Μαου δεν τελείωσε με την πτώση τη από το παλκόνι του πρώτου. Ο Δημήτρης Κίτσος μετά την απόπειρα δολοφονίας τη, θα επιστρέψει από τον μπαλκόνι μέσα στο διαμέρισμα. Ο Λευτέρης και η Ιωάννα έχουν ξυπνήσει από τις φωνές της μητέρα τους και τον ήχο του πυροβολισμού. Θα τρέξουν στο δωμάτιό τη να δουν τι συμβαίνει και θα δουν το Δημήτρη να μπαίνει μέσα με το όπλο στο χέρι. Ο 18χρονος Λευτέρης θα τρέξει προς την εξώπορτα και η 23χρονη Ιωάννα θα κατευθυνθεί προς το δωμάτιό τη. Ο Δημήτρης θα τους ακολουθήσει στο διάδρομο, ανοίγοντας πυρ. Πυροβολή κατά πάνω τους ανεξέλεγκτα, χωρίς να βρει στόχο. Τα παιδιά τρέχουν να σωθούν, ενώ οι σφαίρε καρφώνονται πίσω τους στήχους. Ο Λευτέρης φτάνει στην κυρία είσοδο και με χέρια που τρέμουν προσπαθεί να την ξεκλειδώσει. Το προηγούμενο βράδυ είχε κλειδώσει για να κρατήσει το θήτη τους απ' έξω. Τώρα προσπαθούσε να ανοίξει γιατί ο θήτης ήταν μέσα. Ο Δημήτρης τον προλαβαίνει πριν καταφέρει να δραπετεύσει και θα τον πυροβολήσει από πίσω στο κεφάλι σκοτώνοντάς τον Ακαριέα. Ο δολοφόνος θα γυρίσει και θα κατευθυνθεί προς το δωμάτιο της Ιωάννας. Η κοπέλα έχει καταφύγει εκεί και έχει εγκλωβιστεί χωρίς διέξοδο. Εκείνος θα μπει μέσα, θα τη στοχεύσει και θα την πυροβολήσει στο ύψο του σαγονιού, σκοτώνοντάς την Ακαριέα. Μία στιγμή αργότερα. Ο Δημήτρης θα γυρίσει το ενιάρι στο κεφάλι του και θα αυτοπυροβοληθεί. Θα καταρρεύσει πάνω στο σώμα του τελευταίου του θύματος. Τους στέλνει όλους στο θάνατο και θα πάνε όλοι μαζί. Ο παρανοϊκός δολοφόνος δεν μπορούσε φυσικά να γνωρίζει ότι η Στέλλα είχε επιβιώσει της μανίας του. Ο Γιώργος και η Άννα Βαπορίδη αφού εντοπίσουν την αιμόφυρτη γυναίκα στον κήπο θα καλέσουν την αστυνομία και α θα καταφτάσουν στο διαμέρισμα και θα επιχειρήσουν να μπουν με τα όπλα τους παρατεταμένα. Δεν γνωρίζουν αν ο δράστης της επίθεσης της στέλλας βρίσκεται ακόμα μέσα στο χώρο. Θα σπρώξουν την πόρτα της εισόδου, αλλά έχει φρακάρει. Με φρίκι θα διαπιστώσουν πως από πίσω έχει σφινώσει το σώμα του άτυχου λευτέρη που το εντοπίζουν μέσα στα αίματα. Προχωρώντας μέσα θα δουν παντού στους τείχους από σφαίρε και κάλικε στο πάτωμα. Θα μετρήσουν 11. Ο δολοφόνο πυροβολούσε προ πάσα κατεύθυνση με τυφλό μίσο. Στο δωμάτιο τη νεαρή κοπέλα θα εντοπίσουν τα άλλα δύο πτώματα. Ο πρώτο αστυνομικό που θα βγει από το διαμέρισμα θα πει: Θεέ μου, φρίκι, το σπίτι είναι γεμάτο πτώματα. Τα στοιχεία τη κοινή του εκκλήματο θα μιλήσουν ξεκάθαρα στου αστυνομικού. Ο δράστη εκείνο το βράδυ πήγε προετοιμασμένο να εκπληρώσει την απειλή του προ την 44 από εκείνον θα χώριζε μόνο νεκρή. Έμεινε όλη τη νύχτα μέσα στο αυτοκινητό του, κάτω από το σπίτι της πρώην αγαπημένης του. Επί τουλάχιστον έξι ώρες είχε παραδοθεί στις ανεξέλεγκτες σκέψεις του στη θέση του οδηγού, πεπισμένος ότι η Στέλλα δεν έχει λόγο ύπαρξη αν δεν είναι μαζί του. Ότι αν δεν είναι ενωμένη στη ζωή, τότε θα είναι στο θάνατο. Λίγο πριν τις τεσσεράμιση θα πάρει το όπλο του που είχε φέρει μαζί του, θα περπατήσει ως τον ακάλυπτο και θα σκαρφαλώσει από την πέρκολα ως το μπαλκόνι του πρώτου. Θα παραβιάσει με επιτυχία την μπαλκονόπορτα του δωματίου της και θα ξεκινήσει την επίθεσή του. Η ασύλληπτη τραγωδία θα συγκλονίσει την οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία. Οι συμμαθητές του Λευτέρη, με τους οποίους λίγες μέρες πριν διασκέδαζε στην πενθήμερη εκδρομή του, τώρα θρυνούν τη φρικτή του δολοφονία... Με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια που ήρθαν να αφήσουν στην πόρτα του. Όπω διαβάζουμε στα νέα, μία φίλη του θα πει: Η μητέρα μου με ξύπνησε στις 6.30 το πρωί και μου είπε: Σκότωσαν το Λευτέρι και τους δικούς του. Δεν μπορούσα να την πιστέψω. Μετά το άκουσα στι ειδήσει. Μου το έλεγε ο Λευτέρι. Ήταν ανήσυχο. Τον φοβόταν αυτού που του σκότωσε. Μου έλεγε: Αυτό απειλεί τη μάνα μου ότι θα μα σκοτώσει. Την αδερφή μου και μένα. Και τον φοβόταν. Εγώ του έλεγα ότι αυτά είναι μόνο λόγια, αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν. Πίσω στο νοσοκομείο Ερυθρός ταυρός, η Στέλλα θα μάθει από τον ψυχολόγο ότι τις σκότωσαν τα παιδιά της. Της τα σκότωσε ο άνδρας που η ίδια άφησε να μπει στη ζωή τους και θα νιώσει υπεύθυνη γι' αυτό. Η τραγωδία θα ισοπεδώσει τη γυναίκα και αν και είχε διαφύγει τον κίνδυνο της επίθεσης, θα θεωρήσει τον εαυτό τη εξίσου νεκρό. Λίγε ώρε αργότερα πραγματοποιείται η κηδεία των δύο της παιδιών στο νεκροταφείο τη Νέα Μύρνη, αλλά ούτε η ίδια, ούτε ο πατέρα του Πέτρο θα καταφέρουν να παρευρεθούν, καθώ εκείνο φοβόταν ότι με το που φτάσει στην Ελλάδα θα συλληφθεί για τα χρέη του, ενώ εκείνη είχε τεθεί υπό επίγουσα ψυχιατρική παρακολούθηση. Η Στέλλα Σπυρδάκη φόρεσε τον αβάσταχτο πόνο τη Σαράσο και εγκατέλειψε τα εικόσμια. Ζει έκτοτε. Στην Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στη Σαλαμίνα, ως αδερφή Ιωάννα, όνομα που επέλεξε προς τιμήν της αγαπημένης της κόρης που έχασε λίγο πριν ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας. Με την καινούργια της ταυτότητα δεν έχει ξαναμιλήσει ποτέ ξανά για αυτό που συνέβη. Η ιστορία της, με κάποιες διαφοροποίησεις, έγινε επεισόδιο στη δέκατη εντολή από όπου είναι και τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του podcast. Ο τίτλος είναι «Σε στενό οικογενειακό κύκλο» και έχει πρωταγωνιστές στο ρόλο της Στέλλας την Καριοφιλιά Καραμπέτη και του Δημήτρη τον Γιώργο Καραμίχο.